0: ¿Alguna vez han escuchado de éxito cuando están viendo televisión? Pues, como lo pueden adivinar, hoy vamos a entrevistar a Andrés Moreno, el fundador de Open English, famoso por esta frase, pero sobre todo un increíble emprendedor, el fundador de Open English, de NextU y muchos otros emprendimientos que hoy discutiremos. Hoy nos va a contar la historia de cómo fundó Open English, también nos va a contar qué es lo que se viene para él y para sus negocios y le vamos a preguntar en qué invierte su dinero. Así que quédense hasta el final de este episodio. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más energía y tiempo en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Andrés, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy emocionado de tenerte en un episodio de Invertir Joven. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo va todo? Muchas gracias por estar aquí.
1: ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación, bien entusiasmado. Sé que hemos estado coordinando por ya varios meses no, para poder eh, hacer que esto sea una realidad, así que bueno, muy, muy contento de estar acá, gracias.
0: No, gracias a ti Andrés. Yo creo que todas las personas que, que van a ver este episodio pues pueden reconocerte por, por los comerciales que ha salido de Open English, como el fundador de Open English y de hecho quería, quería empezar ahí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu historia para fundar Open English? Eh, ¿Cuál fue ese interés que tenías sobre los idiomas?
1: Sí, bueno fíjate, yo soy venezolano eh, pero mi padre eh, eh, trabajaba en organizaciones internacionales así que desde los eh, tres años, cuatro años empezamos a viajar eh, y durante mi niñez vivimos en nueve países diferentes nos cambiamos cada año, año y medio así que me tocó aprender eh, varios idiomas en el camino vivimos en países tan distintos como Eslovenia, en Ljubljana hasta eh, Santiago de Chile eh, viví por cierto en Perú, en Lima ¿En eh, por, por algunos meses, ¿sí? así que eh, con, conozco bastante así que bueno, eh, eso, eso siempre eh, digamos fue una semilla, ¿no?, del de tema de los idiomas. Luego aprendí inglés porque vivimos en Estados Unidos por un tiempo. Y la verdad es que cuando ya aprendes inglés ya tienes una herramienta que ahora te permite hablar un idioma universal en cualquier lado, ¿no? Y luego yo decido devolverme a Venezuela. Estudié en la universidad allá, estudié ingeniería. Eh, y en el último año de ingeniería y para el pesar de mis padres que estaban muy entusiasmados de que su primer hijo se iba a graduar de la universidad de ingeniero yo decido poner mis estudios en pausa después de cinco, más de cinco años de estudio de ingeniería para comenzar una, una primera empresa que era una empresa de aprendizaje de inglés eh, pero totalmente offline, ¿no? era, era una, un concepto en el que traíamos a profesores norteamericanos a vivir en América Latina y ellos daban clases en compañías transnacionales así que era un modelo muy interesante, difícil de escalar pero nos enseñó muchísimo y, y bueno eso fue, de allí surgió un poco el, el interés por el espacio de aprendizaje de inglés y, y luego, si quieres, te cuento la idea de cómo surgió Open English como tal. Pero ese fue, ese fue el inicio, ¿no? De la, o la, o la, poco algunas de las, de las influencias que tuve para, para empezar Open.
0: Sí, me, me parece súper interesante porque sí, sí había visto que, que eras venezolano. No sabía que habías vivido en tantos países, pero eso explica un poco, ¿no? Porque la importancia de aprender inglés creo que es bastante grande en un mundo como, como hoy. Creo que en todas partes lo, lo hablan y, y sirve, ¿no? Pero... ¿Tú qué opinas acerca de justamente este momento de, de empezar Open English? ¿Cuáles fueron tus mayores dificultades, tus momentos más difíciles? Cuéntanos un poco de esa historia.
1: Sí, Mira, lo que decías es cierto, ah, no sé si los números son muy contundentes. Hay eh, 1.8 billones de personas aprendiendo un segundo idioma en el mundo hoy en día y el 75%, o sea 1.4 billones de personas están aprendiendo inglés así que te das una, una idea ¿no? de, de, de la cantidad de personas que están aprendiendo inglés como un segundo idioma y como herramienta personal profesional pero bueno, eh, a ver, después de, de haber estado algunos años trabajando en Optimal eh, donde teníamos este modelo bastante offline eh, la verdad es que llegó toda una ola ¿no? del internet América Latina y empezaron a pasar cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo, eh, ya la comunicación no se hacía solo por teléfono, sino que llegó la voz sobre IP. Eh, y ahora, bueno, utilizar Skype o, o WhatsApp Voice es algo muy común, pero en esa época eso era revolucionario, ¿no? No tener que hacer una llamada de 4 dólares al minuto por ATT a, a Estados Unidos, sino poder sencillamente conectarte por Skype y hablar. Así que eso, eso fue lo que sembró la idea de por qué eh, no eh, dejar que los profesores estuviesen en Estados Unidos donde donde eran y no tener que transportarlos a América Latina lo cual siempre era difícil era un tema que causaba fricción dificultad costo no para el consumidor y poder ofrecer un servicio que fuese mucho más escalable y que ya que era por internet no tenía que solamente ser para empresas sino que realmente podíamos llegar al hogar de cada consumidor eh, porque no bueno eh, me Poner un profesor en, a manejar en un autobús de casa en casa hubiese sido bien complicado, no, no era escalable. Así que el internet de, de realmente abrió la puerta a un modelo distinto y ahí fue que nace la idea de, de, de Open English. Eh, y, y bueno, ahora yo era, imagínate, emprendedor, primerizo, nunca había comenzado una empresa de internet, eh, nunca había levantado capital, eh, no vengo de una familia con dinero tampoco, ni, ni tenía contactos en el mundo de VC y, y levantar dinero en un país como Venezuela, pues, para una compañía de tecnología es sumamente difícil, así que después de siete meses de intentarlo y después de hacer maxing out no, de todas las tarjetas de crédito, debía dinero a todo el mundo eh, y después de pedir préstamo en todos los bancos que, que pude, que ninguno me, me, me terminó prestando dinero, eh, sino uno muy al final... Eh, bueno, decidí que eh, para sobrevivir, porque ya estábamos a punto Tenía, imagínate, esto lo comenzamos desde mi apartamento de estudiante ¿no? Que era un apartamento chico, de dos habitaciones Yo dormía en una, en la otra eh, programábamos ¿no? eh, Quedaba muy cerca de la universidad y, Inclusive en la mañana empezamos a poner escritorios alrededor de mi cama y la gente trabajaba dentro del cuarto. terminaron habiendo más de 20 personas trabajando todos los días en mi apartamento. Eh, pero era, imagínate, una, una empresa, un, un verdadero startup, ¿no? En vez de garaje como Silicon Valley, ¿no? La famosa historia. Era un apartamento de estudiantes. Y, y pues eh, yo decido que para, para levantar un poco de capital para la compañía tenía que ir a este lugar llamado Menlo Park o Silicon Valley, ¿no? donde uno leía en blogs ¿no? que estaban todos los inversionistas ángeles, que eran estas personas que invertían temprano en tu empresa. Así que me quedaban algunas millas American Airlines, me acuerdo que tenía como mil dólares que me quedaban eh, todavía en la cuenta y con eso me fui a, literalmente a, a San Francisco, tenía un amigo allá que me dijo que podía dormir en, en su sofá por un mes este, mientras trataba de conocer gente y todas las mañanas me despertaba, iba a tocar puertas de, de, de potenciales inversionistas ángeles y les contaba la historia de... Que Open English era una historia en ese momento rara, ¿no? En momento, para, para un americano entender la necesidad de por qué la gente tiene que aprender inglés, no era tan, no era tan natural. Eh, muchos en California no entendían necesariamente eh, esta clase media emergente que tenía internet, que tenía teléfonos móviles, que tenía computadoras. Estaban quizás pensando más este, en la inmigración mexicana en esa época Estados Unidos, que venía con un poco eh, de... De, venía con una, un, un nivel tecnológico quizás un poco diferente, así que no estaban tan tan dispuestos a, a, a entender la idea ¿no? y a financiarnos pero bueno, fue poco a poco, ¿no? fue un chequecito a la vez, empezamos con cheques de 10 mil dólares 20 mil dólares eh, y así al final Suena, para hacer un cuento largo corto, levantamos los primeros dos millones de dólares para la compañía, nos, nos tomó como wow. dos años, pero ese dinero todos los meses se lo enviamos al equipo de Venezuela, que seguía programando la plataforma, mejorándola, eh, y así fue que llegamos a la, a la primera versión del, del producto.
0: Buenísimo, me parece, me parece increíble esa historia, y para ir un, un poquito, ¿qué es lo que está detrás de eso?, ¿Tú en qué momento decidiste ser emprendedor? O sea, ¿qué, ¿qué fue eso que te motivó a crear Open English, a sacar un, tu primer emprendimiento? Cuéntanos un poco de eso, ¿qué, qué crees que fue lo que te llevó a eso?
1: Bueno, creo que, mira, la, la experiencia de la universidad eh, fue muy positiva en muchos sentidos. Creo que en la, la universidad eh, el tema de ingeniería te enseña a pensar... Eh, pero, pero yo me sentía que era muy limitante, ¿no? yo tenía, claro, me iba muy bien en temas de física, de matemática, de química, pero también eh, sentía que tenía un lado creativo que no estaba expresado ¿no? En, en lo que estaba haciendo mis estudios eh, y eso siempre me, me llamó mucho la atención el tema de los negocios, así que eh, tenía la mentalidad de ingeniero, pero también tenía eh, estas ganas de, de emprender. Eh, en ese, a esa edad me picó el mosquito del emprendimiento, que una vez que uno lo pica es difícil de, de sacudírselo, ¿no? porque uno quiere ya comenzar algo y hacer algo, y, y honestamente no sabía lo difícil que era, no eh, porque uno, ahora que ya he pasado por todas estas etapas, uno dice, wow, para comenzar una compañía, ser exitosa, eh, es una cantidad de trabajo, años de compromiso, eh, y más aún tienes que tener un conocimiento de, del tema, ¿no? Eh, y no teníamos nada de eso Así que, eh, pero bueno, sí teníamos algo que nos ayudó mucho que fue la perseverancia y no, no nos rendimos nunca pero no, no fue una historia de estas que, que fue como, como overnight success story ¿no? una historia de la noche a la mañana de éxito sino que realmente tomó muchos años que tomara forma el producto de Open English este, nuestra manera de llegar al mercado el crecimiento de la marca y, y bueno, de repente se hizo conocida por toda la región por los comerciales ¿no? pero, pero, pero fue mucho trabajo que nos llevó ahí
0: Tienes que contarme cómo se te ocurrieron esos comerciales o si fue alguien de tu equipo porque definitivamente creo que una de las cosas eh, que hicieron con mucho éxito fueron los comerciales tan creativos. Y yo ahora en, estoy en Madrid, estoy haciendo una maestría, un MBA en IE y justo hace cuatro meses yo hice de caso de éxito en mi clase de marketing los comerciales de Open English. Dentro de mi clase. Ay, qué
1: bueno, qué bueno, bueno, gracias. Eh, lanzamos en España, por cierto, en el, en el último dos trimestres, así que quizás te persiguen los comerciales de Open English allá a Madrid. Eh, pero, pero bueno, te, te cuento que, a ver, teníamos ya más de dos años de haber comenzado la compañía, la lanzamos y lo que nos dimos cuenta es que el producto a la gente le encantaba. O sea, esta idea de que podías tener un profesor nativo disponible a las 24 horas del día por internet y no tenías que montarte en un auto, y llegar a la escuela, no en un salón lleno de estudiantes, sino que era todo muy personalizado, etc. Todo eso, eh, la verdad es que fue un fit muy bueno con el mercado. Eh, creo que el producto realmente lo diseñamos pensando en el mercado latinoamericano. ¿no? Eh, pero la gente no conocía la compañía y en esa época eh, no, habían, no había tampoco Facebook, o no había Instagram, no habían influencers, ¿no? Era, todo se hacía a través de search ¿no? o a través de comprar banner ads. Entonces bueno, que empezamos a comprar banner ads para darnos a conocer, pero no era muy efectivo. Realmente la gente eso de tener que cliquear un banner ad y llegar a un carrito de compras, la gente no conocía la marca, no conocía el producto. Así que eh, se nos ocurrió la idea de empezar a llamar a la gente para ver por qué no compraba eh, y ahí entendimos un poco lo que estaba pasando. Eh, también nos dimos cuenta que tener una llamada telefónica para explicar, ¿no? Las virtudes del producto era muy importante, porque no, no todos lo entienden a primera, ¿no? Eh, mucha gente todavía pensaba, ¿no? Que eran videos de YouTube, por ejemplo, no que eran clases en vivo, de verdad, en demanda, ¿no? Entonces, obviamente, hay una diferencia muy importante allí. Y, eh, y por otro lado, decidimos probar televisión, eh, que, bueno, en esa, en esa época era una locura. No habían muchas compañías de internet, eh, haciendo televisión, eran muy pocas, quizás Mercado Libre, ¿no? Era una de las únicas eh, creando marca. Eh, pero eh, estábamos en un momento eh, interesante porque fue el inicio de la televisión por cable en Latinoamérica, ¿no? En la que eh, no había todavía Netflix y a las 8 de la noche en toda la región estaba todo el mundo pegado viendo canales como Sony Entertainment y otros canales que estaban allí, ¿no? Entonces, y todo el mundo veía las mismas series, etcétera. Entonces, bueno, había, había una, una. Y los, los, los canales de cable también no vendían todavía por país, sino que vendían regional, que a muchas marcas eso no les funcionaba, porque si vendes cerveza nada más en Perú, pues quieres anuncios en Perú, para nosotros no funcionaba toda la región, así que podíamos comprar espacio regional, que eh, era muy buen fit con, con cable. Y empezamos a experimentar, ¿no? Eh, y claro, no teníamos ni dinero eh, para experimentar mucho en cable, ni teníamos tampoco dinero para hacer comerciales de televisión, así que empezamos a hacer unas pruebas muy pequeñas, eh, un canal de cable nos ayudó a hacer un rev share, ¿no? a, a compartir ganancias y por eso no, nos tuvimos acceso al primer inventario por televisión, pero los comerciales no los teníamos, así que nos dijeron los del canal de cable, "Miren" les prestamos un estudio por una tarde y nos tienen que dar dos comerciales para empezar a correrlo. Así que bueno, imagínate, nos dieron un estudio, una cámara, un fondo blanco y teníamos una tarde para hacer dos comerciales. Así que eh, nada, empezamos a escribir los guiones con esas limitaciones. Y mira, lo, 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 las interacciones que salieron fueron estas interacciones cómicas entre dos personajes. Adrián Lara, que en ese momento él estaba modelando, no, nunca había actuado, era, no, nadie lo conocía, ahora es una celebridad grande ¿no? en Colombia, etcétera, en, en otros países. Y como no teníamos dinero para pagar mucho ni a él ni a otra persona y no conseguíamos un actor bilingüe, dijeron, mira, ¿por qué, Andrés? Hazlo tú, actúa tú en los comerciales y, y luego, cuando, si la cosa va bien, los cambiamos a los actores. Y bueno, de ahí eh, salió las famosas interacciones entre Adrián, eh, Wachu, ¿no? que le hicimos en los comerciales, y, y mi personaje. Y bueno, hasta el día de hoy siguen siendo casi 10 años después, siguen siendo muy conocidas. No hay, no hay día que me monten un avión a Latinoamérica, en cualquier lugar, donde no me griten de atrás, éxito, rechiquen, ¿no? Y alguna de las <risa> frases célebres de, de los comerciales. Así que, bueno, definitivamente funcionaron y creo que es una muestra de que la creatividad es importante, ¿no? Y quizás si nos hubiesen dado un millón de dólares para hacer los comerciales con la agencia más top de todas, eh, no hubiese salido algo tan memorable, ¿no? Eh, así que eso eso, eso eso nos ayudó mucho, sin duda.
0: A mí, a mí me pareció increíble y lo de éxito es totalmente cierto. Yo solo está en mi mente esa parte de, de, del comercial. De hecho, eso es lo que yo presenté en el, en el curso y, y todos lo habían visto alguna vez. Y eso me, me, me lleva a otro punto, ¿no? Tú me has contado que has estado súper cerca de fracasar con mil dólares, te fuiste a Silicon Valley a levantar dinero sin saber qué iba a pasar. Eh, me has contado ahora lo de los comerciales y yo te quería preguntar, ¿no? Eh, ¿Cómo es que tú tomas el fracaso? O sea, ¿qué significa para ti esa palabra como fracaso?
1: Bueno, yo creo que los mejores emprendedores que conozco no ven los fracasos como fracasos, sino como aprendizajes, ¿no? Eh, y, y en base a esos aprendizajes logran pivotear. Y pivotear es dejar un pie sobre la tierra y mover el otro, ¿no? Entonces, o sea, quedarte en algo que conoces y basarte en eso para tratar de conseguir algo más, ¿no? Eh, y ese pivoteo eh, es un pivoteo que, que lleva mucha perseverancia, ¿no? y perseverancia, por cierto, no es hacer lo mismo la, de la misma manera 10 veces, eso es creo que locura, ¿no? La perseverancia es pivotear, ir probando cosas diferentes, ¿no? Entonces, si tienes una pared enfrente y no le puedes pasar por encima, no la puedes saltar, bueno, trata de hacer un hueco y pasarle por debajo, si por debajo no puedes, encuentras una grieta y abres un huequito y te pasas, en fin, vas, vas viendo cómo hacer para llegar a tu objetivo, pero eh, los buenos emprendedores finalmente pivotean y pivotean hasta llegar a donde van, y no ven el hecho de que no pudieron saltar por encima de la pared o pasar por debajo como un fracaso, sino lo ven como un aprendizaje, ¿no? Para ir eh, afinando su, su, su manera de, de llegar al resultado que quieren.
0: Y justamente hablando del fracaso, hablando de emprendimiento, como bien lo mencionas, eh, yo he estado viendo, y tú no solamente estás eh, con Open English ahora, sino también tienes otros negocios, muy aparte de que estás en Endeavor apoyando emprendedores, tienes NextU, Tienes Éxito Ventures. Eh, cu cu cuéntame un poco, ¿qué es, ¿qué es lo que tú ves para los emprendedores? ¿Qué se, ¿Qué se viene para ellos? ¿Qué es lo que a ti te motiva para apoyar a los emprendedores? Y sobre todo el sector de, de educación, ¿no? ¿Qué es en lo que te estás centrando?
1: Bueno, a ver, eh, como emprendedor, que uno tiene distintos intereses y eso es importante, dejar fluir esa energía de emprendimiento, ¿no? Eh, mucho de ese emprendimiento lo hacemos dentro de Open English. ¿no? Hoy en día tenemos una serie de divisiones dentro de la compañía por ejemplo tenemos productos nuevos como Open English Junior, que es un producto para niños entre eh, 7 y 14 años, que ha sido muy exitoso no había nada así en la región, que no pudiesen aprender los niños a través de instrucción en vivo especialmente durante la pandemia ha sido fantástico, los, los padres tienen no solamente un profesor para, su, para sus hijos, sino también tienen un poco de babysitting en inglés, ¿no? que ha sido muy, muy, muy bienvenido ¿no? durante la pandemia. Eh, y tenemos, por ejemplo, desarrollamos un producto específico para, para compañías, ¿no? para que los empleados de las empresas pudiesen trabajar con Open English y darle eh, acceso remoto a los, a los gerentes de recursos humanos para tener seguimiento de todos los empleados, que bueno, especialmente de nuevo durante la pandemia. Eh, muchas compañías se vieron obligadas a virtualizar sus, sus procesos de entrenamiento y de educa educativos eh, comencé NextU en el 2000 uh, en 2013 en NextU la idea era un poco hacer lo que Open English hizo para el inglés, pero hacerlo para habilidades digitales. Eh, esa compañía la empezamos a crecer, levantó capital, eh, terminamos adquiriéndola como parte de Open English. Entonces hoy en día la llevamos como una empresa del portafolio eh, y fue una transacción que se hizo en diciembre del 2015. Eh, y hoy en día, bueno, NextU ha crecido mucho, eh, tenemos más de casi 150.000 estudiantes ¿no? que han aprendido habilidades virtuales con, digitales ¿no? eh, con NextU. Eh, Open English, por, por comparación, tiene más de un millón de estudiantes ¿no? que ya han aprendido inglés con la plataforma en, en 20 países. Eh, y, y luego, eh, sí, eh, mira, una de las cosas que me he dedicado a hacer, Cristian, es que he estado eh, por varios años ya eh, tratando de, de ayudar y apoyar al ecosistema de emprendimiento de la región, parte de eso lo hago a través de mi rol en Endeavor. si conoces Endeavor, es una organización sin fines de lucro orientada al tema del emprendimiento, eh, eh, está muy fuerte en, en 40 países del mundo, eh, España es uno de ellos hay muchos unicornios que son parte de la red de Endeavor. Eh, sin duda en Latinoamérica también eh, hay un, por cierto que hay un, un, un foro, un capítulo de, de Endeavor en, en, en Perú, que es muy fuerte eh, pero bueno, yo estoy en la, en la Junta de directores en Estados Unidos, en, en Miami eh, y, y pues estoy apoyando a emprendedores desde allí, pero también lo estaba haciendo de manera ya sea como asesor o como inversionista. Así que en, esa, en, ese, en ese rol, bueno, hice una serie de inversiones como Ángel, todavía la sigo haciendo, eh, pero donde me, me he concentrado, y creo que me dijiste que siempre hacías esta pregunta, así que me voy a adelantar, que es como, ¿cómo invierto mi dinero? Así que me, me adelanto, pero una de las cosas que he visto es que, eh, que me gusta mucho invertir en lo que es una, el proceso de aceleración de, de una idea y el proceso de creación de una idea. Entonces, eh, a través de, 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 una, de básicamente un venture builder, que es un constructor de empresas digitales, hemos estado, eh, a, a, yo he estado invirtiendo y, y ayudando a construir equipos que puedan desarrollar conceptos. Uno de los conceptos que te comento, eh, empezamos hace ya más de dos años, se llama escala escala.com eh, que es un software de automatización de marketing y ventas para ayudar a pymes, a emprendedores y pequeñas y medianas empresas a escalar sus, sus compañías a través de la construcción de landing pages, le damos un CRM, eh, los integramos con los mecanismos de, y los canales de mercadeo ¿no? digitales más comunes, en fin, ¿no? los apoyamos para que puedan digitalizar su compañía offline, llevarla a la web y crecer esa empresa, un poco con, con las mismas herramientas que, que ya conocemos muy bien, ¿no? que, que han creado la marca Open Image. También eh, hay otra empresa que se llama Longeo, eh, que que todavía no ha lanzado comercialmente, pero estamos haciendo una app que va a ayudar a la gente a mejorar su salud y su longevidad, eh, que nos tiene también un espacio que, que nos tiene también bien entusiasmados. En fin, es, es invertir ¿no? en emprendedores talentosos, con equipos talentosos que puedan llevar a cabo ideas diferentes en el mercado. Así que a eso, a eso me dedico una buena parte de mi tiempo, aparte de, bueno, el trabajo más que full time en Open English.
0: Bueno, y aparte de tus inversiones en, en startups, ¿Tienes alguna otra inversión? ¿Inviertes en bienes raíces, bolsa de valores o algo parecido?
1: Menos, nada, eh, estoy más que todo enfocado en las inversiones importantes, todas son o en startups, que apoyo emprendedores que conozco que, o que lleguen a mí, que, que, que bueno, pienso que pueda agregar valor y también invertir en la compañía, hago bastante de eso, o en mis propios proyectos, ¿no? que como te decía, los estamos construyendo desde cero.
0: Claro, me parece increíble. Y si alguien quiere que tú inviertas en su compañía, ¿tú también haces esa clase de inversión ángel o solo estás haciendo el Venture Building por ahora?
1: Sí, no, también no. Este año he hecho quizás ya cinco o seis inversiones ángeles aparte del Venture Building.
0: ¿Todas dentro de EdTech o hay cambias de...?
1: No, oye, total, de total. Ahí sí salgo mucho de... Tienen que tener algunos principios que yo entienda, pero no, son de cualquier cosa. Este año he invertido en en una empresa que hace tiene robots que hacen notas manuales, eh, que, que para, botas, perdón, notas automatizadas en las que... Eh, los robots escriben como si fuera un ser humano y pueden, y pueden, entonces tú cuando llegas a un hotel pues tienes una carta personalizada que piensas que escribió el manager del hotel, pero lo hizo el robot eh, invertí, se llama audience.com, invertí en una compañía que se llama, por ejemplo, Hero que está haciendo los lentes de realidad virtual para diagnosticar eh, 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 posibles eh, cataratas y problemas visuales, entonces en vez de tener que por ejemplo, un, un, uh, ir al, al oftalmólogo ¿no? y, y, y gastarse el oftalmólogo 400 mil dólares en una máquina que te, que te diagnostica eso. Lo haces con eh, Google, eh, goggles de realidad virtual, como los, de, como los de, de que cuestan 2 mil, 3 mil dólares el set de goggles. Así que, bueno, bien interesante. En fin, distintas compañías ¿no? que, que, que hacen un poco de todo.
0: Me parece, me parece increíble. Y ya, ya para terminar, la última pregunta que te quería hacer es, bueno, más que preguntes, un, un comentario para que tú ahí hagas una reflexión es, eh, ¿qué le dirías a esas personas que están pensando si emprender, no emprender, que tienen tal vez alguna idea, pero todavía no la, no, no la han puesto en práctica? ¿Cuáles serían tus palabras para, para ellos?
1: Bueno, a, a nivel personal, creo que el emprendimiento es una gran emoción, pero también es un gran sacrificio, ¿no? Creo que si uno va a emprender algo, tienes que tener la, la, la disciplina y la seriedad, y repito disciplina porque es levantarse todos los días, no tienes un jefe, no tienes nadie que te esté diciendo qué hacer, y tienes que dedicarle 10 horas 12 horas algo para que sea exitoso o sea nada yo veo mucha gente que dice ah voy a empezar esta compañía y le dedican dos o tres horas piensan que todo así va a funcionar y no se mueva adelante pero realmente tienes que dedicarle mucho mucho tiempo uh, inclusive nosotros ya habiendo pasado ¿no? mi equipo habiendo pasado ya por el proceso de emprendimiento nos pasamos infinitas horas, ¿no? Diseñando productos nuevos, entendiendo cómo hacer que esos productos realmente lleguen al consumidor que, que necesitan, ¿no? Etcétera. Así que no, no es fácil, ¿no? Entonces hay que tener mucha disciplina y, y perseverancia para, para ser exitoso. Pero si la tienes y tienes las ganas, es un proceso increíble, eh, valiosísimo, es un MBA de la vida, ¿no? Que de, realmente y un PhD encima de eso. Eh, y, y si lo logras navegar, pues creo que puede generar una cantidad de valor eh, enorme, ¿no? Para, a nivel social, sí, y especialmente si logras buscar conceptos, a mí los conceptos que más me, 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 me interesan ¿no? y lo que tienen en común todas las compañías en las que invierto es que, o las que creo, es que eh, tienen un impacto social positivo. no Open English ha enseñado inglés a más de un millón de personas, NextView está enseñando habilidades digitales que permiten a las personas tener mejores empleos. Eh, Escala está ayudando a pymes a poder crecer sus compañías de manera exitosa. Longeo está ayudando a las personas a vivir más, más tiempo de manera saludable. En fin, están teniendo un impacto positivo en la sociedad y creo que el dinero y las ganancias vienen como consecuencia de estas ideas que tienen impacto positivo, ¿no? Así que eh, si logras buscar algo así, creo que nunca vas a sentir que estás trabajando un día en tu vida, ¿no? Sino que estás haciendo algo que te gusta y que, y que estás agregando valor.
0: Buenísimo, Andrés. Muchísimas gracias. Eso, eso es todo por este, por este episodio, así que nada, nos vemos seguro en una siguiente oportunidad.
1: Bueno, un gran placer, ¿eh? gracias por todo, nos vemos.
0: Bueno amigos eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram, los links estarán en la descripción.